0: Fast jede und jeder dürfte inzwischen jemanden kennen, den Corona erwischt hat. Die Infektionszahlen sind bei uns so hoch wie noch nie. Währenddessen kehrt Dänemark zur Normalität zurück und nimmt alle Einschränkungen zurück. Was die Situation von der deutschen unterscheidet, darüber habe ich mit dem SZ-Nordeuropa-Korrespondenten Kai Strittmatter gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Hey. Nach wie vor beherrscht die Omikron-Welle das Infektionsgeschehen in ganz Europa. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut am Montag mehr als 95.000 positive Tests binnen 24 Stunden. Fast 17.000 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf den neuen Höchstwert von 1.426. Dass das so durch die Decke geht, liegt auch daran, dass die Omikron-Variante als besonders infektiös gilt. Aber sie gilt eben doch als milder. Zumindest bei Geimpften und Geboosterten kommt es zu weniger Todesfällen und schweren Krankheitsverläufen. Allerdings zeigen neue Erhebungen aus Israel, dass die Gefahr eines schweren Verlaufs besonders für ungeimpfte Ältere auch bei Omikron hoch bleibt. Auch deshalb stellt Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD im Moment noch keine Lockerungen in Aussicht. Doch der Koalitionspartner von der FDP macht Druck und will vor allem die Kontaktbeschränkungen bundesweit zügig abschaffen. Tatsächlich erlebt Europa derzeit eine Lockerungswelle. In nordischen Ländern wie Dänemark sind sämtliche Beschränkungen aufgehoben worden. Regierungschefin Mette Friedrichsen hat dazu vor einer Woche gesagt.
1: Wir sehen zu Restriktionen und willkommen dem Leben, wie wir vor Corona
0: auf Wiedersehen zur Einschränkungen und Hallo zu dem Leben, das wir vor Corona kannten. Das also ist Dänemark und das eh schon lockere Schweden will am Mittwoch alle noch bestehenden Einschränkungen aufheben.
1: Pandemie in
0: Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sagte, dass die Pandemie zwar noch nicht vorüber, aber auf dem Weg in eine neue Phase sei. Was in Skandinavien so anders ist, das hat mir mein Kollege Kai Strittmatter aus Kopenhagen erklärt. Kai, um es mit Hamlet zu fragen, ist da etwas faul im Staate Dänemark? Also wir fühlen uns eigentlich alle ganz gut aufgehoben hier in Dänemark
1: die ganzen zwei Jahre durch die Pandemie hindurch. Die Dänen, die gehörten mit Sicherheit zu denen, würde ich mal sagen die das am besten und mit dem meisten gesunden Menschenverstand durchgezogen haben. Auch wenn natürlich jetzt einigen dieses Vorpreschen, ähm, die Dänen waren jetzt wirklich die Nummer eins mit der Öffnung, mit der kompletten Öffnung wieder, das kam ein paar Leuten doch schon ein bisschen
0: zu früh. Die Pandemie wird in Dänemark aber offiziell nicht länger als gesellschaftsbedrohende Krankheit eingestuft, wie du schreibst. Wie kommt die sozialdemokratische Minderheitsregierung zu diesem Schluss?
1: Dieser Begriff, gesellschaftsbedrohende Krankheit, ist in Dänemark dasselbe, was bei uns in Deutschland dieser lange Schwanz epidemische Lage von nationaler Tragweite ist. Wenn es diesen Zustand, diese gesellschaftsbedrohende Krankheit offiziell im Gesetz, laut Gesetz nicht mehr gibt dann sind der Regierung da die Hände gebunden. Dann darf sie diese Beschränkungen äh, nicht mehr durchführen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt bei der Öffnung sehen. Der wichtige Punkt ist, du hast gesagt, sozialdemokratische Minderheitsregierung. Das stimmt, aber der wichtige Punkt hier ist, die Regierung macht hier nichts allein. Und das ist wirklich eine Besonderheit in allen skandinavischen äh, Ländern, dass tatsächlich es eine große Tradition der politischen Zusammenarbeit bei solchen wichtigen äh, Fragen gibt. Und dass Oppositionsparteien und Regierungsparteien bei fast allen großen Beschlüssen der in den letzten zwei Jahren immer gemeinsam dafür äh, gestimmt haben. Also eine ganz
0: große Mehrheit, auch bei dieser Öffnung. Aber die Rechtspopulisten sind doch auch im Norden Europas erstarkt. Sind selbst die dafür? Ja,
1: Dänemark hatte ganz lange eine ganz starke rechtspopulistische Bewegung, die dänische Volkspartei. Die sind aber abgestürzt bei den letzten Wahlen. Die Rechtspopulisten haben kaum eine Rolle gespielt. Ähm, Corona-Leugner, Querdenker und sowas Gab's, es aber in einem viel geringeren Ausmaß als in Deutschland. Also kaum so äh, Demonstrationen wie bei uns. Und wenn man nach Schweden schaut zum Beispiel, da ist, da ist das allererstaunlichste. Schweden war ja dieses Beispiel für diese unglaublich lockere und entspannte Politik ohne jede Restriktion die ganze Zeit. Wer war in Schweden die einzige Partei, die die ganze Zeit auf strengere Maßnahmen, auf Maskenpflicht gedrängt hat? das waren die rechtspopulisten das waren die schwedendemokraten die einzigen waren
0: das in schweden
1: also da sind schon ein paar dinge äh, in diesem
0: koordinatensystem auch ein bisschen verrutscht ja aber was ist mit dieser gefahr durch omikron wieso sind die denen da so entspannt naja, die Dänen haben einige
1: Vorteile. Die, Däne, die Dänen haben einfach eine der höchsten Impfraten äh, in Europa. Also 81 Prozent der Gesamtbevölkerung äh, sind schon komplett äh, geimpft. Das sind 7% mehr als in Deutschland. Und vor allem bei den Alten, bei den besonders gefährdeten Leuten. Also es sind 95% der über 60-Jährigen schon geboostert. In äh, Alten- und Pflegeheimen sind es sogar 97%. Und genau das ist das, was die denn so entspannt macht. Die sagen, unsere Impfquoten sind so hoch, dass trotz der hohen Inzidenzien, trotz der hohen Infektionszahlen sich das Infektionsgeschehen mittlerweile nicht mehr in den Krankenhäusern widerspiegelt. Das hat sich komplett Entkoppelt Und deshalb können wir das machen.
0: Was ist denn wirklich anders als in Deutschland in der Einstellung?
1: Die höhere Impfrate kommt natürlich vor allem daher, dass Dänemark tatsächlich, wie auch die anderen skandinavischen Gesellschaften, eine Vertrauensgesellschaft ist. Also das zeigen Umfragen wieder und wieder. Das Vertrauen in Behörden, in Institutionen, aber auch in den Bürger nebenan und denen äh, gegenüber ist sehr, sehr groß. Viel höher als in anderen Ländern in Europa. Und das hat dazu geführt, dass man äh, auch den ganzen Empfehlungen äh, willig gefolgt ist, äh, ohne großen Widerstand wie in Deutschland, dass man sich freiwillig schneller hat impfen lassen. Das ist das eine. Das zweite, was unterschiedlich ist, ist tatsächlich diese Geschlossenheit der Politik. Das hat auch dazu beigetragen, dass man nicht diesen Hickhack hatte, ja? der auch viele Leute in Deutschland und dieses hin und her, dieses ständige Hin und Her, ähm, was viele in Deutschland verwirrt hat und wo sie nicht mehr wussten, woran sie sich halten sollen, das hatten wir in Dänemark nicht. Und dann kommen andere Dinge dazu noch, also die Digitalisierung hier und die äh, die viel, viel höhere Testquote. Es wird in Dänemark bis heute acht bis zehnmal so viel getestet, pro Kopf, äh, wie in Deutschland. Und das bedeutet aber, wenn ich so viel teste, habe ich ein viel realistischeres und genaueres Bild der Lage auch. Ja? Und all das zusammen äh, waren wirklich hat dafür gesorgt, dass Dänemark den Deutschen ein paar Schritte
0: voraus war. Dänemark hat ja schon einmal groß die Öffnung im September gefeiert. Was ist danach dann aber passiert? Ja, das ist eben das Ding. Ich habe gerade
1: gesagt, gell, dass die Stimmung in Dänemark war jetzt gar nicht so. Das war im September ganz anders, als wir das erste Mal den Freedom Day hier in Dänemark hatten. Da haben wirklich die Leute getanzt auf dem auf dem großen Platz vor dem Rathaus. Diesmal war das ganz anders, wahrscheinlich auch wegen der Erfahrung, die man da gemacht hat. Das war ja beim ersten Mal schon eine Wette, ein Experiment, das man eingegangen ist. Ja, man dachte, man hat so gute Zahlen, wir können uns das leisten. Und das Ergebnis war, dass man zwei Monate später mit offener Flanke in vollem Tempo in die Omikron-Welle äh, reingerannt ist. Mit dem Ergebnis, dass Omikron erstmal mal Dan, die Dänen viel härter erwischt hat. Und dann hatten sie nur das Glück im Unglück, dass eben tatsächlich äh, die Omikron-Variante so viel milder doch ausfällt. Und es ist nicht so, als ob diese Öffnung jetzt, diese zweite, also die beruht zwar auf einem ganz großen gesellschaftlichen Konsens, wirklich von links bis rechts, alle wollten das, alle, äh, alle Parteien. Haben gesagt, wir können uns das leisten. Und trotzdem gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die mehr oder weniger lautstark auch äh, Kritik geäußert haben. Vor allem an erster Stelle die Erzieher zum Beispiel, Erzieher und Erzieherinnen äh, und äh, die Pfleger im Krankenhaus. Also von der Erzieherinnengewerkschaft kam sogar letzte Woche ein Statement wortwörtlich: Also wir rufen um Hilfe, keiner hört uns, wir ersaufen hier. Ja, also weil tatsächlich in Kindergarten. Äh, Kitas äh, und Schulen, ähm, das eigentlich am schlimmsten wüt, wütet und äh, es in Dänemark auch heute noch Schulen gibt, äh, wo ein Drittel bis die Hälfte der Schüler und der Lehrer fehlen. Ja,
0: herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich danke. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder will jetzt die Corona-Regeln deutlich lockern. Und der CSU-Chef will zudem die geplante Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen vorerst nicht umsetzen. Es werde, Zitat, großzügigste Übergangsregelungen geben, was de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft. Das hatte er am Montag in München gesagt. Für viele Monate werde man dann sehen, auch Sachsen schwankt inzwischen bei der Durchsetzung der Impfpflicht. Wie kann ein Krieg mitten in Europa verhindert werden? Die Ukraine-Krise hat eine umfangreiche Pendeldiplomatie von Spitzenpolitikerinnen und Politikern in Gang gesetzt. So ist Frankreichs Präsident Macron am Montag nach Moskau zum russischen Staatschef Putin gereist. Kanzler Scholz trifft währenddessen US-Präsident Biden in Washington und Außenministerin Baerbock besucht Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt sind die Sorgen wegen des massiven russischen Truppenaufgebots an der Grenze besonders hoch. Dort wird Baerbock auch noch mal erklären müssen, warum Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefern will. Unser Podcast und nun zum Sport dreht sich ja eigentlich um Fußball. Heute jedoch steht ausnahmsweise mal Olympia im Fokus. Mit einem Bericht direkt aus China von unserer Reporterin Barbara Klimke. Sie spricht darüber, wie die Spiele für Sportler und Reporter ablaufen, und den strengen Bedingungen einer Diktatur und den Zeiten von Corona. Den Podcast finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Pavel.